0: Hockey O'Clock.
1: Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance, was für ein Pass Zur Mitte! 1 Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen! Große Karrieren gehören gewürdigt und das soll natürlich auch bei Hockey Clock mit Martin Pfanner ein Fixpunkt sein. Es freut mich außerordentlich, dass er sich Zeit für den Podcast nimmt. Es ist für mich einer der überraschenderen Rücktritte, eines der überraschenderen Karriereenden der jüngeren Vergangenheit und dementsprechend ist es, Umso besser ihn zum Ende dieser Podcast-Staffel noch einmal ausführlich hören zu dürfen. Es ist niemand geringerer als die ehemalige Kapitän der Spuse Vienna Capitals. Es ist Mario Fischer und Mario, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für den Podcast nimmst, dass du den Podcast die Aufwartung machst. Vielen Dank für die Einladung. Mario hat's angesprochen, zumindest ist es mir so gegangen, als während der, der Finalserie dann. Die Presseaussendung gekommen ist. Mario Fischer hat seinen Rücktritt erklärt, hat mich das sehr auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin mir sicher, dass das auch äh, der eine oder andere Person in Eishockey Österreich so, so gegangen ist. Wann, wann war für dich klar, das war es jetzt? Um, schwer zum sagen. Uh, auf jeden Fall
2: das ganze Jahr schon mit dem Gedanken gespielt, aber das erst, als allererste Mal ist das Thema eben gekommen, wo man anfängt, zu überdenken, zum Überlegen. Ja, die große Tochter, die hat ihr Pflicht ja dann im Kindergarten und äh, meine Frau ist äh, Tierärztin, ist selbstständig und äh, ja, die hat, die ist äh, in der Woche 320, 350 Kilometer gebändelt ähm, mit beiden Kindern und äh, wir haben uns eben Montag bis Mittwoch nicht gesehen. Am Donnerstag Mittwochabend oder Donnerstagmittag nach dem Kindergarten ist meine Frau mit den Kindern nach Wien gekommen und am Sonntag am Abend wieder äh, zurück in die Steinmark gefahren. Und ich habe halt dann jeden freien Tag, den wir hatten, äh, bin ich in die Steinmark gefahren. Und, ja, äh, war natürlich äh, viel Zeit ohne Kinder, ohne Frau. Und äh, die Sache war halt auch, ich will mir nicht äh, in ein paar Jahren oder mal vorwerfen müssen, dass ich zu wenig Zeit für meine Kinder hatte.
1: Jetzt ist diese Entscheidung für, für, für jedermann äh, schwierig und natürlich auch jeder Frau im, im, im Eishockey-Business. Wann war es, es fix und wie ist, das, wie ist dieser Prozess vonstatten gegangen? Also es hat sich ja schon abgezeichnet, deine, deine Frau viel unterwegs, du viel weg, man hat, man hat zu wenig Zeit. Gab es da Einklärung des Gespräch, wo man einmal am Abend beim, beim Essen zusammenkauft ist und gesagt hat: so, das war's jetzt, der Papa wird die die Stiefel an den Nagel hängen, oder, oder waren das, das mehrere Gespräche? War das, war das ein einmaliger Moment oder war dieses, diese, diese Rücktrittsentscheidung ein Prozess?
2: Um, gute Frage. Es war es, nur ein Gespräch hat es nicht gegeben, es ist immer auch wieder aufgekommen. Es waren auch die, die freien Tage, die ich hatte. Es waren nicht allzu viele, aber die ich hatte. Ähm, da haben mich äh, meine Kinder schon wissen lassen, dass äh, Papa, warum fährst du jetzt? Und Papa, kannst du mich nicht morgen in den Kindergarten bringen und Papa, kannst du mich nicht abholen? Und äh, meistens war das dann so, ich äh, wenn ich Montag frei hatte, Sonntag eben ein frühes Spiel, ähm, bin ich meistens nach dem Spiel noch äh, in die Steinmark gefahren, ist nicht allzu weit, es sind eine äh, Stunde 20. Dann eben am nächsten Tag die Kinder in den Kindergarten gebracht, abgeholt und äh, am Abend bin ich dann wieder nach Wien gefahren, weil ich eben äh, ja nicht mit dem Risiko leben wollte, dass ich in der Früh auf der Tangenten weg rein nach Wien äh, stehen, stehen muss. Und äh, ja, am Abend war das immer so. Da hat man schon paar Mal die Tränen rausgedrückt, weil äh, wenn, sie, wenn sie die Kinder am Fuß klammern und sagen, Papa fahre nicht. Und äh, ja, das, das war, war dann schlussendlich ein, ein Prozess. Und was halt Kinder nicht verstehen, ist, äh, wir haben in der Nähe gleich einen Fußballplatz. Und meine Tochter hat zu mir gesagt einmal, du Papa, warum musst du so weit zum Eisegespringen fahren? Wir haben da drüben einen Fußballplatz. Du kannst ja Fußball spielen. Da <lacht> habe gesagt, Mäuschen, Papa hat zwei Linke und das wird wohl nichts. Also, na, es sind, kommen da schon witzige Gedanken von den Kindern. Und, aber ich habe sie immer wieder gefragt, und, ob sie sich sicher ist, ob, ob sie versteht, dass der Papa jetzt aufhört, dass er nicht mehr spielt. Und ob er nicht doch noch spielt soll irgendwie, ja... Das ist aber, aber gemein, so irgendwie, das so
1: Zweifel sehen bei den, bei den
2: Kindern, ja. <lacht> Na, aber sie hat so ziemlich eindeutig verstanden, um was da geht und, äh, ja, deswegen auch äh, sicher eine große Entscheidung. Aber wie gesagt, wir haben, wir haben gewusst, dass das, das Jahr kommt mit dem Pflichtjahr und dann Schule und äh, das Pendeln geht nicht. Außerdem war in meinem Hinterkopf immer, äh, meine Frau fährt jetzt gerade nach Wien und, äh, ja, ist auch nicht so lustig, wenn man weiß, die Frau sitzt da in der Woche 320 Kilometer im Auto und die Ungewissheit einfach, jetzt kommt gut an. Ich habe vielleicht gerade zu der Zeit das Spiel und ja, das ist auch irgendwie ein Risiko, was mitspielt.
1: Jetzt gab es diesen, diesen Prozess und gerade weil du das auch mit den Kindern angesprochen hast, die, die einen natürlich nicht nicht gehen lassen wollen. Ich glaube, du sprichst da vielen, vielen Dutzend, wenn nicht sogar hunderten Eiserge-Profis, die natürlich auch Familie haben, die natürlich auch Kinder haben, die natürlich auch dann lange Auswärtsfahrten vor sich haben, vor allem in den Playoffs dann noch hochgetaktet. Aus der aus der Seele, da, da kann einem das, das Herz natürlich auch schon schon zerspringen, wenn man in, in zwei oder mehrere Kinderaugenpaare blickt und sich dann denkt, ist, ist es das wirklich... Jetzt hast du aber angesprochen, es waren mehrere Gespräche, gab es so dann den, den finalen Punkt, wo das beschlossen war, wo du auch gewusst hast, ich habe jetzt noch diese Saison und werde die noch absolvieren oder ist die, die finale Entscheidung erst nach dem Saison ausgefallen?
2: Naja, äh, gesagt habe ne? ähm, ich es eigentlich niemandem. Ich wollte äh, meine Saison so spielen, ich wollte äh, die Chance wahren, vielleicht auch äh, ein möglichen Meistertitel natürlich ähm, und äh, ja, es, es war der Punkt dann einfach. Ich bin in jede Partie reingegangen und ich habe gewusst, das kann mein Letzter sein. Also wahr wollte ich es nicht haben. Ich wusste es irgendwie, aber ich wollte es nicht haben Es ist sehr schwierig zu, zu erklären, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich nächstes Jahr nicht um sieben aufstehe, äh, was Frühstück in die Eishalle fahre und äh, trainiere, aufs Eis gehe. Das sind halt so Sachen, die sind irgendwie noch fern und äh, mit denen man irgendwie jeden Tag äh, ja überlege ich schon hin und, hin und wieder und denke mir, eigentlich nicht nicht real, dass ich, dass ich demnächst wieder einen äh, normalen Job beginne und eben nicht in die Halle fahren und das mache, was ich mein Leben lang äh, richtig gern gemacht habe und äh, ich sage immer, ich, ich habe Glück gehabt und äh, habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und, äh, aber schlussendlich ist es so, ob es jetzt ist oder ich noch ein Jahr spiele, äh, die Entscheidung wird nicht leichter.
1: Jetzt ist dieses Rücktrittsthema ein hochkomplexes und, und ihr hast es da auch in, in, in der Wunde zu bohren, die, die eigentlich noch so, so, so frisch ist, aber weil du gesagt hast, dass du gewusst hast, das könnte jetzt die, die, die letzte Partie sein, die du für die Spuse Werner Capitals und, und generell dann auch in deiner, in deiner Karriere ab absolvierst. Inwieweit war das dann auch im Hinterkopf während eines Spiels oder vor eines Spiels, nach eines Spiels, ähm, begleitet? Hat man das irgendwann wegschieben können, gerade weil weil Eishockey profis ist dann irgendwann auch im, im Tunnel sind? Oder war das schon schon mit drinnen in der Serie gegen Bozen oder auch in der in der Viertelfinalserie, dass du da gedacht hast, wenn das jetzt mein gegen Feher war was was einer eines einer der beeindruckenderen Sweeps der jüngeren Vergangenheit, aber dass man da in Spiel eins geht und und sich denkt, wenn das jetzt eine falsche Dynamik annimmt, dann ist es das aus im Viertelfinale?
2: ja ich, ich habe schon ziemliches äh, Vertrauen in unsere Mannschaft gehabt und ähm, ja auch, auch, auch jetzt im Nachhinein äh, gegen Bozen muss ich auch ehrlich sagen äh, nach, der, nach der ersten Partie habe ich so gedacht wow, heute haben wir am Deckel gekriegt aber die Serie können wir nicht verlieren und ja viele viele ich, mein, ich glaube die Leute die die Serie gesehen haben haben gesehen dass man zu viel äh, Gegenteuer bekommen haben, die eigentlich äh, wir eingleitet haben, wir die Fehler gemacht haben und äh, Bozen hat gespielt und hat die ausgenutzt, aber ich bin, in, ich bin von zu Hause weggefahren und äh, habe das gewusst, dass es meine letzte Partie sein könnte, aber in die Partie rein äh, war das komplett ausgeblendet. Ich habe ich hab die Spiele genießen können, ich, habe alles geben können und ähm, kann man dem Sinn nichts vorwerfen. Ja.
1: In der Serie gegen Bozen, eine, eine sehr hitzig geführte von, von beiden Seiten, wo es dann auch Suspendierungen gegeben hat, auch auf beiden Seiten, hat dich eine getroffen nach der, der Szene, nach dem Check gegen Danik Adeneci, wo du vom Department of Player Safety für zwei Spiele gesperrt worden bist. Insofern zwei Spiele weniger die du noch genießen konntest, wie du, wie du gesagt hast, wie war das dann, als dich diese, diese Nachricht, oder wie war erst einmal diese Szene gegen, gegen Daniel Cannonacci, was, was die wenigsten verstehen, und es ist kontrovers diskutiert worden, und wir haben das auch intern diskutiert, also okay, ist zu so einem unfassbaren Bang-Bang-Sport geworden, wo in Sekundenbruchteilen Dinge passieren, die Außenstehende nur schwer nachvollziehen können, die dann in der zehnten Zeitlope natürlich irgendwie aufgelöst werden und eine oder andere äh, Partei schlecht aussehen lassen. Aber wie hast du diese Szene mit mit Natchi erlebt?
2: Ja, Scheibe geht in Seg und äh, Richtung, Richtung Ecke und ähm, ich habe mal nicht groß gegen wen ich in Sekt fahre. Ähm, Im Nachhinein sehe ich, dass der natürlich deutlich kleiner ist. Ähm, es war, also, ich, ich habe die Szene selber gesehen dann und nicht böse, da hätte ich mich selber suspendiert. Also, es schaut, es schaut nicht schön aus. Ähm, es war nie und nimmer meine Absicht, dass ich, dass sie da irgendwen verletzt und äh, ich bin, ich bin heilfroh, dass da nichts passiert ist, weil ich glaube, wenn ich meine Karriere beende und ich, ich will mir gar nicht äh, ausmalen, was da alles passieren hätte können, ob jetzt Überseite oder sonst irgendwas, aber wenn der Irgendwas Gröberes hat und äh, nicht mehr so gespielt kann oder oder nicht nur nicht mehr so gespielt, aber vielleicht noch was Schlimmeres sein kann. Mit dem mit dem Gewissen mit dem muss ja ich leben und man sieht, so wie schnell es gehen kann. Wie gesagt, dass ich habe immer, äh, glaube ich, äh, recht hart gespielt und bin habe nie einen, einen, ja Körper Einsatz, äh, dass bin auf jeden Check drauf gegangen, aber ich glaube, ich war äh, fairer Spieler und ja, ich bin froh, dass ihm nichts passiert ist. Ich bin in die Ecke gegangen, ähm, er, er probiert einen Offensive-Hit oder er probiert den Speed zu absorbieren. Habe ich selber, wie ich damals noch Stürmer gespielt habe, äh, öfters gemacht und ja, ich glaube, es war ein bisschen zu viel, zu viel Speed in dem Eck und auch äh, vielleicht der Abstand zur Bande einfach äh, schlecht und, und, und schon sehr kritisch. Dann komme ich natürlich, äh, ich probiere ihn eigentlich ins, in, zum Drücken und nicht jetzt deutlich einen Großcheck zu geben und was mich gewundert hat, ist, er ist sehr leicht gefallen und zwar gar nicht so, dass ich sage, er hat er ist absichtlich in die Bande taucht, sondern äh, ich habe mir die Szene so oft angeschaut und denke mal, ich habe nur probiert Richtung Bande zu drücken, dass er selber so Richtung Bande ausfahren muss und ich glaube, wir haben mal die Szene 50 Mal angeschaut äh, in Slow-Motion und für mich war trotzdem, ich denke mal, dass er dort, wenn man auf den einen Eislaufschuh schaut, dass man sieht, dass er leicht verkantet und auf einmal hebt es ihn aus. Und ja, nichtsdestotrotz, es war schier, es hat nicht schön ausgeschaut und äh, ich bin, wie gesagt, ich bin froh, das soll überhaupt keine Entschuldigung oder sonst irgendwas sein, aber ich bin froh, dass äh, er sich nicht verletzt hat dort und dass die Szene so ausgegangen ist, dass eben dass er weiterspielen hat können. Und zu, zu der Suspendierung. Ähm, ja, das ist nicht, das, das hat der Top so entschieden. Das ist in Ordnung und äh, ich bin froh. Und natürlich war das in meinem Kopf auch drinnen, dass ich sage, äh, die zwei Spiele äh, hätten kein Karriereende sein können. Ne? Wenn wir dann nicht das Spiel gewinnen, dann. Wäre es mein letztes Spiel mit, mit dem Checker, hätte ich meine Karriere beendet und auch nicht schön gewesen, aber so wär's dann gewesen, ja.
1: Genau, das wäre meine, meine nächste Frage gewesen und, und allein die letzte, die letzte Antwort sagt schon, was du für, für ein, ein großer Sportsmann bist und da sind wir eben wieder bei diesen Bang Bang Place und, und dass man das natürlich auch so, 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 tiefgehend analysieren kann, was, was in, in wirklich diesen Split Seconds passiert, das können ja nur die allerwenigsten nachvollziehen. Und, und nicht einmal all diejenigen, die, die ohnehin auf dem Eis stehen. Deswegen schon mal sehr cool, ähm, das, das von dir gehört zu haben. Aber weil du, wenn man so will, ganz knapp daran vorbeigekratzt bist, als Suspendierter auch, auch ein Saisonende miterleben zu müssen und noch dieses eine Spiel 6 in der Halbfinalserie gegen Bozen bekommen hast. Wie bist du da? für dich persönlich in die in die Partie gegangen, wie, wie was Du versuchst, äh, versucht, als, als Kapitän die, die Mannschaft auch aufs Eis zu führen? Ja, äh,
2: wie jedes andere Spiel, um ehrlich zu sein, und wir wussten, um was geht, und unser Fokus war, nochmal nach Bozen zu fahren und es hat schlussendlich nicht gereicht und wenn man sagt über sieben Spiele oder, oder sechs in dem Fall, ist das ist ein schwerer Brocken gewesen, weil weil wir alle gedacht haben, dass wir uns mehr verdient hätten, aber ja, wir haben die die Tore nicht geschossen und, und eben viel zu leicht Tore da eingefangen. Das war ausschlaggebend. Bozen war sehr kleber, hat hinten äh, richtig richtig gut dicht macht und ja, wir haben wir haben alles gegeben. Ich, ich bin der Meinung, dass wir, dass uns niemand Anfang Saison, es hat sich niemand so viel von uns erwartet, wie was, was eigentlich rausgeschaut hat am Ende und bin überzeugt, wenn wir ein paar Fehler noch abgestellt hätten, hätten noch viel mehr rausschauen können, aber es war eine junge Mannschaft und ich glaube, viele junge Spieler haben, Spieler haben einen guten Schritt in die richtige Richtung machen können.
1: Ich möchte zur Saison als Ganzes und, und dann bei ein paar Dingen im Speziellen auch gleich noch nachhaken. Mich interessiert dann nur, wir haben jetzt dann doch eine gute Viertelstunde über das Retirement gesprochen, den Prozess, wie es hingegangen ist und dann zappelt in der Overtime und das ist sowieso immer der, der klassische Münzwurf, wo es in beide Richtungen gehen kann, der Puck durch die Deflection von Angelo micheli auf einmal im Netz. Wie hast du diese, diese Szene miterlebt und, und wann war dir klar, verdammt, das war's jetzt? Oh
2: schwieriger wenn man die Situation seit Saisonende nicht angeschaut und, äh, ich bin überhaupt, ich schaue mir eigentlich nie Spiele, Spiele an, natürlich, äh, Analysen in der Kabine äh, mit Trainer und Mannschaft, aber ich bin jetzt keiner, der, der sich selber Gespiele anschaut von, vor allem von sich selbst und, ja, in dem Moment, äh, haben wir natürlich nicht gewusst, war das regulär, war es doch nicht und äh, war schwierig. Der Trainer geht schon übers Eis. Ja, da, das ist vielleicht ein Thema, wo ich nicht. Ja, es ist, es ist schwierig. Der Trainer geht übers Eis und wir denken uns: mit äh, äh, nicht böse. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Die Schiedrichter schauen sich gerade die Szene an und Ja, ich kann wirklich nicht mehr sagen zu der Situation. Ich, es, war, es war schwierig. Es, ja, wie, wie gesagt, das, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut. Und es, war, es war natürlich nicht äh, das Ende, wie, wie wir es uns
1: gewünscht haben. Es war natürlich ein Stich in, in, in viele tausend Fanherzen der, der Wiener, die sich natürlich eine, eine weitere Finalteilnahme erhofft hätten. Das hast du hast ja schon angesprochen, das ist ein Team, dass die Erwartungen bei Weitem übertroffen hat, mit, mit vielen jungen, auch, auch einheimischen Cracks, dass das sehr viele Sympathien gewinnen konnte. Jetzt wird aber auch dann noch Video-Review dieser, dieser Treffer als gültig anerkannt. Es ist amtlich. Die Caps sind leider draußen und von Bozen eliminiert worden. Wie waren so die, die Stunden nach der Partie? War das dann... Oder hat da Enttäuschung die ganze Zeit dominiert oder mit dem sich abzeichnenden Rücktritt deinerseits kam da auch sowas wie das Ende einer einer Last, die klassische Last, die die von den Schultern fällt? Wie muss man sich oder musste man sich das vorstellen?
2: Ja, es war eine Enttäuschung. Wir sind zeitlang in der Kabine gesessen, hängende Köpfe und ein bisschen Tag da gewesen. Ja, es ist schwierig, nachdem man so als Mannschaft zusammengewachsen ist über das Jahr eben, wie wir schon gesagt haben, bei, in so einer jungen Mannschaft, wenigen, wenigen Ausländer, das man auch eigentlich sehr selten gehabt hat in Wien und überhaupt in der Liga selten so wenige Ausländer zu haben und aber es war eine super Gemeinschaft und, ja, es war ein, ein langes Zusammensitzen mit den Burschen noch und dort habe ich auch den Burschen dann gesagt, dass, dass, das war für mich und, ja, das war halt dann, da war dann halt ein Bewusstwerden von, jetzt ist, das war's jetzt, ne?
1: So ein paar Tage gedauert, bis, bis auch die, die offizielle Pressemeldung dazu rausgegangen ist. Und jetzt sind solche Rücktritte ja auch immer Dinge oder, oder Phasen, wo man dann auf einmal sehr geballt von, von Leuten nochmal Feedback bekommt und, und meistens auch zu, zu hoffentlich einer großen Karriere ähm, gratuliert wird, wo es immens viele viele Reaktionen gibt. Was waren so die die Reaktionen auf deinen Rücktritt? Ich hab's eingangs angesprochen. Mich, mich hat es sehr überrascht. Bin mir sicher, es wird auch, auch anderen so gegangen sein. War Überraschung bei den allermeisten der Tenor oder eben doch, weil du so ein Familienmensch bist, Verständnis allen voran? Naja, es haben die
2: wenigsten gewusst, äh, wie die familiä familiäre Situation ist und äh, dass eben dieses Pendeln und, und äh, das Pflichte der von, von meinen Kindern ansteht. Und ähm, sobald ich mich da erklärt gehabt habe, äh, haben es die Leute verstanden. Hätte ich noch gern gespielt, ja, ich hätte noch sehr gern gespielt, äh, man, ich habe mit dem Fraser geschrieben, die letzte Woche auch. Und da äh, kommt es natürlich noch mal rauf. Und da denkt, denkt man sehr, jetzt hängt es ja noch ein Jahr dran. Und ja, es ist halt viel Kopfkino und äh, nach wie vor äh, eine schwierige Entscheidung. Und ja, viel, viel Zeit zum überlegen, und ob es das Richtige war oder ähm, in einem, in einem Leben von einem Eishockeyspieler spieler spielen auch immer Verletzungen mit. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich, äh, ich hab auch zwei gröbere Verletzungen gehabt und ich bin froh, dass ich aber meine eishockey, eishockey karriere äh, relativ verletzungsfrei beenden habe können. Und äh, dass ich mit meinen Kindern und meiner Frau äh, nächstes Jahr mal einen, einen Skiurlaub mache. Und äh, das sind so Sachen. Man denke, ich, ich kann froh sein, gesund aus dem Sport rauszukommen. Und viel schlimmer, weil es uns nicht so ist. Und ich kann da und dort nichts mit meinen Kindern machen, weil es eben, ja, weil das Knie kaputt ist oder die Hüfte. Und ja, da bin ich, bin ich schon sehr dankbar, dass es so gekommen ist und trotzdem, trotzdem schmerzhaft und, und schwierig trotzdem der Abschied vom, vom Eishockey.
1: Du schon angesprochen, Jamie Fraser, der vor vor ein paar Wochen, ich glaube mittlerweile eineinhalb Monate, auch an dieser Stelle zu Gast war, auch eigentlich felsenfest davon überzeugt war, dass es das für ihn war und dass er jetzt seine Feuerwehrmann-Ausbildung starten wird und dann doch den Rücktritt vom Rücktritt gewagt hat. Wer weiß, was was alles passiert, aber auch, weil du die andere Komponente angesprochen hast. Michael Grabner war ja vor ein paar Wochen beim NHL-Match Day of Pulse24 zu Gast und hat auch gesagt, dieses op out in der NHL hat ihm so gut getan, weil das eigentlich nicht vorstellbar ist für normale Leute jetzt in Anführungszeichen, dass man zehn Jahre lang im Winter nichts machen kann, dass man zehn Jahre lang halt einfach von September bis April und in der National Hockey League dann auch noch länger, gebunden ist und, und und sich einfach nicht so Zeit nehmen kann, wie das wie das normale Menschen können. Egal, was bei dir äh, passiert, bin man bin ma sicher, dass es, dass es gut werden wird. Wenn es zurück zum Eishockey geht in irgendeiner Form, dann dann freuen sich sicher viele. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es dir in der aktuellen Saison beziehungsweise in der, in der aktuellen Phase so gut geht. Möchte aber trotzdem noch ein paar Worte über das vergangene Jahr verlieren, nachdem das für alle Beteiligten, ob der Spieler, Trainer, Athleten, Betreuer und, und auch Medienvertreterinnen, äh, Medienvertreter der Fall war, ein durch die Pandemie geprägtes, dann zu großen Teilen ohne Zuseherinnen und Zuseher in den Hallen durchgeführtes Jahr, wie wie strange, um jetzt einen an, an, an schwer packbaren Begriff zu verwenden, war diese vergangene Saison für dich für die Mannschaft der Vienna Capitals?
2: Ja, aufgrund der Fans, die nicht in der Halle erscheinen haben können, war sehr komisch. Ja, bei uns in der Halle war halt immer Bombenstimmung und vor allem in den Playoffs war es sehr ungewohnt, sehr ungewohnt, weil da eben die Emotionen nochmal hoch hochgehen und, und uh, die Unterstützung von Ringen ist und uh, es war einfach so, sehr, sehr leblos am Eis. Uh, ist halt, ja, ganz, ganz eine neue Erfahrung uh, in den Playoffs, so irgendwie unemotional. Uh, das ist dann halt eine ziemliche Kopfsache, um, um, um sich dann noch uh, motivieren zu müssen, du weißt, um was geht, aber es ist, es ist doch irgendwie so ein Kick, was da fehlt. In den Playoffs, äh, wenn eben äh, eine komplette Lehre ist und, und kein Mucks und du hörst eigentlich nur die Spieler da draußen, <lacht> wenn sie Scheibe wollen oder, ähm, ja, es war, es war eine komplett neue Erfahrung. Ich hoffe, dass bald wieder äh, die Fans komplett in die Halle zurück dürfen, weil das ist einfach, ähm, das macht den Sport
1: auch aus. Einerseits das und und dann natürlich auch, dass du gebührend verabschiedet wirst und das hoffentlich auch dann vor vollen Rängen machen wirst dürfen. Weil du aber das fehlende Emotionen angesprochen hast, trotzdem war der Fansupport in Wien in der Erste Bank Arena besser zu sehen, als es mancherorts äh, Anders, wo der Fall war, möchte da jetzt keine, keine Arena besonders herausnehmen. Aber wenn man sich dann die Playoffspiele in der erste Bank Arena angesehen hat, wie die ganzen Transparente entlang der Bande, entlang des Glases gehangen sind, mit mit teilweise sehr sehr netten, sehr kuriosen, sehr wortgewandten Anfeuerungen, hat man das als Spieler auch, auch wahrgenommen oder sind wir da wieder im, im Tunnel, es ist das Spiel, das gilt es jetzt zu absolvieren oder bist du dann doch mal an der einen oder anderen ähm, Fankreation kreation vorbeigefahren hast gedacht, das ist eigentlich echt witzig?
2: Ja, im, im Aufwärmen ist natürlich äh, das ein oder andere Wort gefallen äh, für spezielle Personen, wo es ein recht lustiges äh, Transparent geben hat. Ähm, diejenigen hatten es Halt nochmal spüren lassen, aber ja, in der Partie <lacht> hat das äh, keine Rolle mehr gespielt und natürlich haben unsere Fans mit den Plakaten noch voll was hergemacht, aber schlussendlich äh, von dem, was wir leben, ist natürlich die Schlachtrufe und, und äh, die sind in Wien einzigartig und das hat uns halt schon sehr
1: gefällt. So strange, so komisch die Saison auch war, so so erfreulich aus, aus heimischer Sicht und da dann wiederum vor allem aus aus Wiener Sicht. Ab wann hat sich für dich vor der Spielzeit 2020, 2021 abgezeichnet? Hoppla, das sind eigentlich deutlich weniger Legionäre als sonst. Wahnsinn, da werden ja echt viele Wiener Cracks eingebaut. Gab es da so einen Punkt oder war auch das wiederum so ein schleichender Prozess? Ich
2: habe mir gedacht, dass äh, der Verein ähm, performanceorientiert äh, vielleicht handeln wird und noch den einen oder anderen zu holen. Ähm, es war deutlich weniger, deutlich weniger, als was ich mir gedacht habe, weil wirklich unsere Jungen einen guten, Job, einen guten Job gemacht haben und sich die Eiszeit erarbeitet haben und äh, verdient haben. Dementsprechend äh, hat der Verein weniger handeln müssen. Und Leute haben wie ein einen Anteil, haben sich äh, auch Eiszeiten im Powerplay verdient. Und der ist natürlich dann äh, bitter für uns in die PS ausgeschieden, aber es ist halt einer von vielen. Und ich glaube, äh, der Verein hat äh, einen guten Weg gemacht äh, über die letzten Jahre und äh, für die Entwicklung der jungen Spieler. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren Früchte tritt.
1: Jetzt ist es ja oft mit mit ganz viel Pathos belegt, dass der, der Kapitän, die die große Führungsfigur, junge Spieler ans Profi-Eishockey und und ans richtige Performern heranführt und, und dergleichen ist wahrscheinlich aufgeladener, als es, als es vielleicht ist. Aber wie oft kam es vor, dass du da gerade einen jungen Crack dann dann auch in der Vorbereitung oder in der Saison mal zur Seite genommen hast, um, um ihm zu sagen oder oder zumindest... Richtungen vorzugeben, gab es das überhaupt oder, oder hat, hat sich die, die Mannschaft auch, auch ohne, ohne das formieren können? Ist das hauptsächlich von Trainerseite ausgegangen?
2: Ja, ich glaube, das war eine Kombination von, von beiden. Es waren erstens, habe ich mal, andere Spieler auch dabei gehabt, der Rotter, ähm, der die schon noch den Jungen sagen, hey, da ist was zu machen. Die sind natürlich auch dabei gewesen. Ähm, der Trainer hat natürlich auch seinen Input gegeben, aber ich kann mir noch und ich war auch ein junger Spieler und äh, habe auch von, von anderen Leuten profitiert, wie an, wie an Thomas Koch oder an ähm, Matthias Strathnick, Daniel Welser, wie sie alle heißen, und ähm, jetzt sind die Leute halt in der Situation und äh, die müssen halt auch verstehen, dass äh, nur das, was äh, ein Trainer sagt, äh, oft nicht genug ist, sondern dass auch extra Schichten schoben kann. Und das haben sie äh, verinnerlicht über, über die Saison. Und ich hoffe, dass sie das beibehalten und wissen, worum es geht. Und sie nur so den, den nächsten Schritt machen können.
1: Ich möchte noch noch zu deinen Weggefährten kommen und, und welche dir vielleicht auch, auch Tipps gegeben haben. Aber gerade wenn wir bei dieser Wiener Mannschaft sind und dass die eingeschworene Truppe... Angesprochen. Wo, wo liegt diese Mannschaft im, im Vergleich so, zu anderen Teams, deren, deren Teil du warst? Oder was waren vielleicht die, die, die uniken Charakteristika dieser, dieser Truppe im vergangenen Jahr?
2: Ich denke, wir, waren, wir haben nie aufgegeben. Ähm, wir haben... Wir waren öfters hinten, ähm, haben nie aufgegeben. Wir haben einfach äh, während der Partie äh, begriffen, dass wir, dass wir oft mehr machen müssen, dass wir einfach nicht im ein Skill Level für andere Mannschaften haben und und taktisch äh, vielleicht dadurch, dass wir so jung waren, ähm, auch mehrere Fehler gemacht haben. Aber das eben mit unserer Kondition oft wegmachen können und äh, auch in, in Richtung Ende vom Spiel, wo die anderen Mannschaften äh, schon, schon müde waren wie wir, waren wir noch äh, top fit und haben uns äh, oftmals noch zurückkämpfen können und ich glaube, das war so eine, eine Sache für uns, dass wir gewusst haben, wenn wir noch zwei Tage hinten sind, ein paar Minuten vor Ende, dass wir trotzdem noch einen Push gehabt haben, durch die, der durch die reingegangen ist und natürlich hat es nicht immer funktioniert, aber wir haben nicht viele Spiele deutlich äh, verloren und äh, es waren immer knappe Partien und wir haben immer uh, die Chance gesehen und, und uh, bis zum Schluss alles gegeben.
1: Jetzt sind die Spuse Wiener Capitals, eines der, der, der Vorzeigeteams in der battle Ice Hockey League. Nicht erst seit dem Triple Sweep in den Playoffs, der zum letzten Meistertitel geführt hat, seid ihr im Halbfinale Dauergast gewesen. Dann noch eine weitere Finalteilnahme, wo es auch mit ein paar anders gesprungenen Pucks hätte wahrscheinlich anders ausgehen können. Und jetzt kommt eine, eine Offseason voller Unsicherheit. Nicht nur was die, die Pandemie Anbelangt, die wird sich dann hoffentlich auch irgendwann mal verschüssen auf uh, gut Deutsch. Aber mit Tailoni, mit Ali Vukovic, mit Bene 3, der, der Top-Offensivkräfte abgegangen, abgeworben worden mit deinem Rücktritt, mit dem Fragezeichen, die vielleicht noch ein paar andere Personale umgibt, nachdem man sich da in Wien selten vor Juni in die Karten blicken lässt. Wie wichtig wird diese offseason für die Vienna Capitals werden?
2: Oh, gute Frage. Ich habe natürlich jetzt nicht mehr so einen Einblick, ich habe natürlich haufenmäßig äh, Freunde, um, aber ja, das wird natürlich uh, richtig schwer werden, die vor allem die Österreicher zu ersetzen. Um, natürlich wird der Teil ohne auch schwer, aber ich glaube, um, wenn man da im Scouting einen guten Job macht, findet man um einen Ausländer ihn hoffentlich zu ersetzen, was eh schon schwierig genug ist, aber sicher eine leichtere Arbeit ist, als äh, an Beninisner und an Ali Vukovic, weil ähm, da muss man mal Österreicher finden, die auch nur annähernd den Job machen können, die die beiden gemacht haben. Das wird nahezu unmöglich.
1: Bin sehr gespannt darauf, wie, wie Franz Kaller und auch die anderen äh, Capitals-Management-Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen und auch Team-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen darauf reagieren werden. Dem setzt für dich in, in Richtung Karriere Ende gegangen ist und man ja dann auch so sagen, umwobenerweise oft sagt, das Erste, was man vermissen wird, ist die Kabine und die gute Stimmung bei den Jungs und dergleichen. Das muss man natürlich auch nicht nehmen lassen, für dieses Gespräch den einen oder anderen Weggefährten äh, ein, ein klein wenig zu fragen, was Margot Fischer denn, denn denn ausgemacht hat und auch für ein Typ war. Und einer ist dem Ganzen nachgekommen, hat eine, eine Geschichte äh, mitgebracht, die dich vielleicht einmal von einer von der anderen Seite zeigt. Das ist ein langjähriger Weggefährte Patrick Peter, der mir folgende Sprachnachricht übermittelt hat.
0: Als langjähriger Freund und Mitspieler von Mario haben wir sehr, sehr viele schöne Momente erlebt. Unzählige lachende Tränen vergossen in der Kabine und auch in den Busfahrten. Da wurde das ein oder andere Mal auch Fortnite gespielt. Natürlich wurden wir immer schlechter und nicht besser. Da freut man sich dann umso mehr, wenn man wieder mal einen Sieg oder einen außergewöhnlichen Schuss zusammenbekommt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist uns oft gelungen, sondern eher selten. Der Mario hat immer wieder ein, ein kleines Kunststück zusammengebracht und dann ist er auf die Idee gekommen, er benennt seinen Namen um. Auf NoScope Norbert, das war in dem Moment ziemlich witzig. Und ich glaube, dass die Zuhörer das sicher nicht wissen. Und ich hoffe, ich konnte dem Mario einen kleinen Schmunzler entlocken und wünsche euch alles Gute.
1: Eines vorweg an, an, Patrick Peter adressiert. Ja, es konnte dir mehr als nur ein Schmunzeln entlocken. No Scope Norbert offenbar noch, noch in bester Erinnerung. Du musst es jetzt natürlich auch, auch erklären für Leute, die vielleicht Fortnite nicht kennen und, und sich unter No Scope Norbert noch nicht ganz so viel vorstellen können. Wie, wie kam es dazu? Und, und warum sagt es immer noch so für, für, für Belustigung bei dir?
2: Naja, in der Kabine ist man dann in der Fuhr reinkommen und Dort Guten Morgen, Marius, sondern sehr was Norbert. Ähm, das war dann auch. <lacht> Na, ja, um ehrlich zu sein, es war. Jeder hat seinen blöden Namen überlegt. Wir haben äh, eben äh, eine kleine Gruppe gehabt mit, mit dem Heinrich Dominik, mit dem mit dem Ballistrang und äh, ja, war lustig. Haben wir haben sehr oft gespielt und. Äh, in Wirklichkeit haben wir aber eher die Opferrolle gekauft als, als so <lacht> <lacht> Aber äh, es hat dann Spaß gemacht und äh, es hat uns gedanklich woanders hinbracht als über so also zu reden. Und eine gute Abwechslung. Es war, war schon lustig, aber ja, wie gesagt, äh, wirklich eine Opferrolle und wir haben uns da ja abschießen lassen und haben äh, keine Leute abgeschossen.
1: Das Gute ist auch, Diesbezüge ist eine Offseason oder vielleicht ein Karriere nicht so verkehrt. Du kannst jetzt deine, deine Fortnite-Skills noch noch weiter weiter stehlen. Vielleicht E-Sports-Profi eines eines der, der potenziellen Berufsziele oder ist da der Zug schon abgefahren?
2: Also alles, was mit der Konsole zu tun hat, habe ich ähm, immensen Spaß, aber ähm, habe ich eher Knoten in die Finger als sonst was. Und äh, ja, na, ich komme auch nicht nicht wirklich zum Spielen, ich glaube, ich habe vor anderthalb Monaten das letzte Mal gespielt, also ich bin wirklich nur zum Spielen gekommen, wenn eben Familie nicht da war, das heißt, ein, zwei Tage die Woche haben wir unsere Fix Termine gehabt und das war es auch schon wieder, deswegen ist auch nicht besser worden, sondern eigentlich immer schlechter
1: Jetzt war dieses, dieses Spielen an sich oder dieses Herumblödeln auch, auch mit, mit Teamgefährten, du hast das du es angesprochen hast, war ganz gut, um mal vom Eishockey wegzukommen. Wie wichtig ist auch so ein, ein Ausgleich zu haben innerhalb der Kabine? Du bist zwar immer noch in diesem äh, oder innerhalb der Mannschaft, du bist zwar immer noch in diesem Stadionsetting, du bist immer noch im Kabinensetting, setting du bist immer noch im, im Mannschaftssetting, aber dann trotzdem ein wenig auszureißen. Wie wichtig war das für dich?
2: Ja, für mich,
1: ich glaube, über die Jahre um,
2: auch uh, relativ dicke Haut entwickelt. Ja. Ich habe früher in meinen jungen Jahren uh, in, in Zeiten von Salzburg unter uh, Trainer Pierre Paché das entwickeln müssen und uh, ich habe da relativ leicht getan, dass ich da wegkomme mit den Gedanken und uh, es war auch sehr wichtig, weil als, als als jüngerer, pur eben wie ich ins Ausland gegangen bin mit 15, ähm, ich habe halt, bin ins Haus gekommen, habe mir ins Bett gelegt und äh, vermisse die Gedanken nur so herumflogen über Eishockey, was ich besser machen muss, was ich halt wieder richtig schlecht gemacht habe und ähm, ja, das hat sich über die Jahre entwickelt und hat aber sicher nichts mit dem Playstation-Spielen zu tun, sondern ähm, wir hab damals äh, haben unseren Hund genommen und äh, einen ziemlichen Munterbiss. Und wie ich dann zu Hause gekommen bin und äh, vielleicht noch Gedanken vom Eishocke gehabt habe, habe mit der mit dem Munterbiss angeschaut. Und äh, ich war schon wieder mit Gedanken wo ganz woanders. War und äh, man nimmt wahr, dass es einfach äh, wichtigere Sachen gibt, als äh, pausenlos nur über das Eishockey nachzudenken und um sich fertig zu machen. Und ich glaube, das ist auch heute... Äh, ein Riesenthema und äh, eine Sache, wo sich viele Junge sehr schwer tun, dass sie einfach äh, rauskommen und, und einmal was anderes machen, als vielleicht rauszukommen und dann die Playstation einzuschalten und das wieder Eishockey zu spielen. Sondern, ähm, ich habe das so gemacht, wir haben mit dem und und Hakel Dominik, äh, wir sind am Golfplatz gegangen und äh, wir haben die Zeit genossen und äh, alles andere wie an Eishockey gedacht. Und war natürlich, äh, ist auch sicher eine Sache, die immer in Zukunft sehr abgehen wird.
1: Das hast angesprochen, es ist manchmal ganz gut, eine Auszeit zu nehmen. Das machen wir jetzt auch hier an dieser Stelle. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann zurück mit Teil 2 des großen Karriererückblicks mit Marga Fischer bei Hockey Clock mit Martin Pfanner.
0: Hau, Hau, Hau. Oh.
1: Lock mit Martin Pfanner unterstützt von Kasumo.com. Kasumo, das ist Wetten leicht gemacht. Kasumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Kasumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10-Euro-Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. Kasumo.com. Das ist c a s u m Kasumo. Wetten leicht gemacht. Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner, zurück mit Mario Fischer. Und Mario, wir haben im ersten Teil schon sehr viel Aktuelles, auch zu deinem Rücktritt zur letzten Saison mit den Spuse Wiener Capitals besprochen, was an deiner Vita so außergewöhnlich ist oder oder auch außergewöhnlich war zur damaligen Zeit. Das Eishockeyspielen in Wien erlernt und dann aber für gleich mehrere Jahre in in Finnland perfektioniert. Wie kam es zu diesem Schritt?
2: Mein großes Vorbild war, war immer der Oliver Setzinger und, und ich habe seine, seine, seine Wege und für mich war klar, ich muss ins Ausland, ich will unbedingt Profi werden. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eben damals einen Trainer gehabt habe, der Kontakte nach Finnland hatte und äh, der hat mir den Weg geebnet und hat mir Kontakte raufgelegt. Ich habe dann am Seppern-Turnier mit der finnischen Mannschaft mitspielen können und äh, die haben dann gesagt, dass wenn ich Interesse habe, kann ich äh, eben nach Finnland kommen. Und da habe ich nicht wirklich überlegen müssen, was mit meinen Eltern abklären, äh, dass eben nach dem Jahr, nach, der, nach meinem Pflichtschuljahr noch, äh, dass ich dann äh, nach Finnland gehen darf und oben die Schule noch weitermache. Und da finde ich ihnen dankbar, weil... Äh, wenn ich das nicht gemacht hätte, glaube ich nicht, dass ich äh, Profi gespielt hätte, um ehrlich zu sein.
1: Aber wie man, muss man sich das vorstellen? Das, das ist ja dann vielleicht auch etwas, dass, dass jungen angehenden Profis oder vielleicht auch jungen Kindern, die genau die, dieselben Träume hegen wie, wie, wie du damals als, als Jugendlicher oder, oder als Teenager. Wie muss man sich das vorstellen? Du wünschst dir diesen, diesen Wechsel, es kommt zustande und es sind dann die ersten Tage und Wochen, in einem völlig fremden Land mit einer wahrscheinlich noch fremderen Sprache, nachdem Finnisch wahrscheinlich eine der, der komplizierteren in der, der europäischen Sprachenfamilie ist. Wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du dort angekommen?
2: Ähm, eben der Kontakt von, von meinem Trainer. war damals mit einem äh, sehr guten Freund von ihm, der auch gleichzeitig äh, als Agent tätig war ich zur damaligen Zeit natürlich äh, gar keinen Agenten brauchte, aber der hat mir auf jeden Fall die Kontakte hergestellt und der hat sich um mich gekümmert. habe in meinem ersten Jahr äh, bei einer Gastfamilie gewohnt und da war ich eben 15 im zweiten Jahr, mit 16 habe ich dann äh, eine WG mit einem zweiten Mitspieler gehabt. Ähm, ja, es war eine absolut prägende Zeit. Es war gerade Zeit, dass ich irgendeinen Blödsinn mache, sondern es war Zeit zum werden und äh, sich um Essen, Wäsche waschen und Sonstiges zu kümmern. Und ähm, ich bin, ich bin sowas von dankbar, dass ich die Erfahrung machen habe können. Und es war, es war für mich ein Traum. Äh, oben ist, es war immer nur Eishockey. Es war nichts anderes. Es war, es war, es war wie ein Traum für mich äh, oben im Norden. Und das war genau das, was ich mir als, als junger Bull gewünscht habe, dass ich, ich mich damals schon gefühlt wie, wie ein kleiner Geprofe, weil äh, ich glaube, es war schon eine Sucht auch von, von vielen gleich Gleichaltrigen äh, da, die das natürlich auch gern gehabt hätten. Und da habe ich schon gewusst, äh, wie, wie glücklich ich mich schätzen kann.
1: Jetzt hast du die, die Off-Ice-Entwicklung angesprochen und, und das Positive quasi in, in puncto Selbstständigkeit erlernen. Was war für dich zur damaligen Zeit, und wir sprechen dann doch über mehrere Jahre, was war für dich gerade in Finnland rückblickend betrachtet, das, was du sagst, on-Ice-technisch habe ich mich in diesem Bereich am meisten weiterentwickelt. Ist es das Gesamtpaket oder ist es ein spezifisches Skill?
2: Naja, spezifischer, spezifischer Skill, ich weiß nicht, ich, war, ich bin jetzt nicht der mit den besten Händen, aber ich glaube, ich bin ein kompletterer Spieler worden. Äh, taktisch war es sehr viel, das Eishockey hier oben ist mir natürlich etwas entgegengekommen, weil es auch sehr, sehr körperlich war und, ähm, ja, es war, es war das äh, Ähnlichste, äh, was mir vom Spielstil, na, das, das, ja, es ist, das Gesamtpaket wahrscheinlich, ja. Es war genau so, wie er den nordamerikanischen Stil gleich war. Und natürlich einige Skillinheiten, die man in Österreich so nicht hat. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ich für Hand gehabt hätte, wenn ich die nicht gehabt hätte. Also, ähm, da hätte ich wahrscheinlich die Scheibe nur wenn Säck hauen können und, und nachrateln können.
1: Weil du auch diese, diese Ausbildung dort dort ansprichst und gerade da der KC, wo die Organisation ja auch einen, einen stark finnisch-schwedischen Einschlag mittlerweile bekommen hat, was und jetzt mal schon klar, wir sprechen von vor einem oder über einem Jahrzehnt deiner Zeit in Finnland, aber was, was kann sich Österreich von Finnland deiner Meinung nach abschauen, wenn es um die Spielerentwicklung geht? schwer zu
2: sagen. Es ist natürlich, wir haben in Finnland äh, zweimal in der Woche Schultraining gehabt. Und da sind wir um 6.30 Uhr am Eis gestanden. Und da war äh, komplette Eislaufschule. Die erste halbe Stunde waren wir mit einer Eiskunstläuferin am Eis, mit einer Trainerin. Ähm, danach äh, wir hatten eigentlich nie Tormen am Eis. Äh, die zweite halbe Stunde war halt äh, nur Stocktechnik und auf jeden Fall in, in, in puncto Skill und, und relativ früh ist das schon gekommen, also nicht erst da, wo ich raufgekommen bin, sondern man hat auch die Jüngeren gesehen, die das schon machen und da ist natürlich nicht nur eine U14, U16 sondern da waren gleich mal mehrere Altersklassen zusammen und ja, da ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich glaube, die Koordination vielleicht mit den Schulen noch äh, nach wie vor fehlt. Aber es ist natürlich bei unserer Sportart und Ich glaube, da ist noch in, in, in vielen Bereichen äh, Aufholbedarf, nämlich auch im, im off sektor wo man eigentlich äh, als, als Junge, die jungen Burschen eigentlich äh, nur mit einer Holzstange viel Technik trainieren. Bei uns in Österreich, äh, nach wie vor, wenn ich sehe, dass äh, Kinder davor werden nur laufen geschickt oder und, und eigentlich relativ wenig an, an Technik gearbeitet wird und vielleicht einfach im, im, im Bereich Office auch äh, sehr viel, sehr viel Nachholbedarf in, in Österreich ist
1: das wäre auch meine, meine Frage gewesen, was dir dann zum Beispiel in Österreich gefehlt hätte, aber das, das war eh schon mit, mit drin, mit diesem sehr individualisierten oder, oder anderen Training, bin mir sicher, dass sich das jetzt sicher noch weiter ausspezifiziert hat. Aber wenn du auch auf deine finnische Zeit in, in Rauma zurückblickst, wo du, wo du mehrheitlich für, für Luko eben auch ähm, gespielt hast, wir haben über die positiven Dinge gesprochen, selbstständig werden, fast ein kleiner Eishockey-Profi schon zu sein oder sich zumindest so zu fühlen, auch auch dieses exzellente, individualisierte Training zu bekommen. Wenn du zurückblickst auf diese Zeit, das ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt und vielleicht auch das für, für angehende Spielerinnen und Spieler, die gerne ins Ausland gehen würden. Was waren denn Entbehrungen? Gab es so Momente, wo du gedacht hast, pff, zarr?
2: ja, Ich habe natürlich viel Kontakt mit mit Freunden gehabt, den in Österreich damals war es noch über MSN und
1: äh, andere Internetplattformen. Ich glaube, du hast jetzt gerade versehentlich dein Alter verraten. Ja. Aber das muss jetzt jeder selber googeln. <lacht> ja, es war, ja, Freunde sind halt
2: damals viel fortgegangen, haben, haben auch ein Hetz gehabt, aber um, meine Eltern haben natürlich auch immer gesagt, der meldet sie nicht, der meldet sie nicht. Aber die haben halt äh, auch wusst, wenn ich mich nicht melde, dann geht's es mir gut und ich genieße die Zeit. Und wenn ich was braucht habe, dann war ich der erste Anruf zu meinen Eltern. Und nein, ich habe die Zeit sehr genießen können. Und ich kann nicht großartig sagen, dass ich, sie dass ich was wirklich Großes aufgeben haben müssen, weil, weil eben die Vorteile
1: so gewogen haben. Jetzt wirst du in Finnland ausgebildet aus dem Rohdiamanten nennen wir es mal so. Mario Fischer wird ein, ein Edelstein, der dann offenbar so so blitzt und blinkt, dass Red Bull Salzburg auf ihn aufmerksam wird. Zu welchem Punkt war dir klar, es wird zurück nach Österreich gehen und ab welchem Punkt war auch diese diese Akte Red Bull Salzburg damals, ja gerade das, das neue Powerhouse im, im österreichischen Eishockey, ähm, wann war klar, dass, dass das funktionieren könnte? Mario Fischer und Red Bull Salzburg, die Gemeinsame Wege gehen?
2: Ähm, naja, ich war 19 Jahre alt. Ich bin noch in der Zeitligamannschaft gekommen, wo ich eigentlich recht gut gespielt habe und ähm, ich eigentlich nur die Chance hatte, im vorderen zwei, drei Linien zu spielen, weil relativ viele Verletzungen Anfang Saison waren. Und ich dann aber in der vierten Linie war und als junger Spieler einfach viel zu wenig Eiszeit hatte, um mich weiterzuentwickeln. Und ja, dann eben dann wurde Kontakt mit Red Bull aufgenommen und das war halt auf jeden Fall die Organisation, wo ich mir gedacht habe, dort ist echt was am Entstehen und dort ist eine gute Basis da, um mich sportlich
1: weiterzuentwickeln. Diese sportliche Weiterentwicklung kann dann auch mit, mit Höhen und Tiefen. möchte mich erst einmal auf eine, auf eine Höhe konzentrieren. Kannst du dich noch an den 30. November 2008 erinnern? Und ja, das ist bald 13 Jahre her, aber vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Erinnerung an diesen Tag in deinem Kopf.
2: Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Wahrscheinlich äh, kann man nur denken, vielleicht mehr als das Bundesliga-Tor ein Doppelpack sogar, zweimal ins leere Tor eingehört gegen ein Klaus der Alpiers, glaube ich. Ähm, ja, also, ich glaube, da hättest du auch hinstellen können. Nein, unter, untersch unterschätze meine Unfähigkeit nicht, bitte. Und das sogar mit der verkehrten Seite, also wirklich das leere Tor gehabt. Ähm, ja, war, war ein toller Moment für mich als junger Spieler. Um, die Tore weiß ich noch, wie es gefallen sind, aber ja, ich war jetzt nie wirklich der Topscorer, der jetzt dachte, dass er pro Jahr 20 Tore schießt. Es war, es war cool, seinen, seine ersten zwei Tore zu schießen, aber ich habe halt immer eine defensive Rolle gehabt und die, die war mir bewusst und die habe ich auch probiert, so gut als möglich umzusetzen.
1: Und jetzt werden Tore im Eisack ja, gemeinhin, und da mache ich mich auch immer mitschuldig, sehr viel, wenn nicht sogar zu viel Bedeutung äh, beigemessen, dass sich einerseits völlig richtig daran erinnert, es war Red Bull Salzburg gegen den HC Innsbruck am 30.11.2008. Du bist einer der ganz wenigen Spieler, dem beim ersten Torerfolg in der Liga auch gleich ein zweites gelungen ist. Es waren, um es vorwegzunehmen, dann auch die einzigen beiden Tore in, in dieser Saison. Aber... Hat es so ein Tor gebraucht oder hat es diese Tore gebraucht, um dir zu denken, jetzt bin ich angekommen oder war das ein anderer Moment, der vielleicht auch gar nicht in dieser Saison war, wo du gedacht hast, jetzt bin ich ein gestandener Bundesligaspieler?
2: Ja, im ersten Moment denkst du das wahrscheinlich als junger Spieler, dass du sagst, boah, jetzt habe ich Tore geschossen, jetzt muss ich mich der Trainer spielen lassen. Aber in der Saison war das einfach so, da haben wir... System gehabt, von dem ich damals überhaupt noch nichts gehabt habe und uh, wo ich dann, wo mir dann bewusst war, dass ich eigentlich taktisch uh, vielleicht und doch noch nicht auf dem Niveau bin, wo ich mir gedacht habe zu sein. Um, ich glaube, in der Saison war ich uh, noch kein gestandener Bundesligaspiel, mhm. also das war sicher erst über die nächste Saison hinaus und wo ich uh, auch noch eine defensivere Rolle eingenommen hat und mein erster Verteidigungspartner ähm, dann in Wien, der Dieter Kalt war. Äh, sehr kuriose Sache natürlich auch, aber das wäre halt auch nicht vergessen, dass äh, auch einer meiner Idole in, in der Jugend äh, mein erster Verteidigungspartner dann war.
1: Jetzt sprichst du schon schon ein wenig was an, worauf es dann, dann auch gerade die ersten Jahre in, in, in deiner Karriere hinauslief oder was das sehr spannend war, würde würd jetzt mal meinen, nämlich die Trainerpersonale bei bei Red Bull Salzburg. Bei Pierre Pachet scheiden sich viele Geister, hat auch viele Karrieren im Positiven, wie wie im Negativen, muss man auch dazu sagen, nachhaltig beeinflusst. Wie war dein Erster Kontakt mit, mit Pierre Paget. Kannst du dich noch an den erinnern? Um
2: ehrlich zu sagen, sehr positiv. Sehr positiv. Um es war halt, er war halt, um so zu sagen, in der Halle war ein anderer Typ wie sobald du vor der Eishalle gegangen bist. Also in der Halle, war jetzt kein Fan von ihm, äh, vor der Halle ist super mit ihm über alles möglich reden können, aber in der Halle schwierige Person, aber der mich auf jeden Fall trotzdem geprägt hat, weil äh, taktisch ähm, für mich äh, auch äh, einiges an Neuland war zuerst. Ähm, und meine Haut ist auf jeden Fall dick geworden durch ihn. Und ich habe mir nicht alles so zu Herzen genommen. Aber ja, jetzt <lacht> ich auch irgendwie froh, war, dass ich den Trainer dann äh, hinter mir habe lassen können und äh, dann nach zweieinhalb Jahren nach ihm fangen
1: Diese Sticker werden der Haut. ist zumindest, wenn man mit ein paar Leuten spricht, du hast offenes Geheimnis dass, dass du sicher nicht die leichteste Zeit unter unter Pachet hattest dass da auch so Dinge mit dabei sind die die auch für außenstehende nicht nachvollziehbar sind warum du zum Beispiel beim beim Playoff Run dann deiner letzten Salzburg Saison überhaupt nicht mehr mit mit überhaupt Spielzeit oder spielen bedacht worden bist Gab so 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 einen Einzelfall wo du dann auch gedacht hast oder oder war was eine sehr gerne Ereignisse, wo du gedacht hast Salzburg und meine Wenigkeit unter Pierre Pachet, das, das wird nicht mehr lange gut gehen?
2: Um, ja, es hat eine Geschichte gegeben, die kann ich unmöglich da erzählen. Um, das kann ich da mal privat erzählen, aber um, die, ja, das war halt so eine Sache, die, die ist für mich gar nicht gegangen und ich war damals halt sehr perplex und wusste als junger Spieler auf nicht wirklich, wie ich äh, darauf antworten soll und habe das dann auch so stehen lassen äh, nach diesem kurzen Meeting und das war dann also spielerisch hat sich dann es war natürlich auch eine eine ziemliche Dichte in Salzburg da vor allem bei jungen Spielern äh, mit der Zweitligamannschaft. und äh, viele Burschen haben extrem äh, hart gearbeitet und es hätten sich wahrscheinlich noch noch einige mehr auch eine Chance in der Bundesliga verdient gehabt, wenn man, wenn man sieht, ich glaube, gefühlt waren das, glaube ich, 40 verschiedene Spieler, was in dem Jahr äh, Einsatzzeiten in der Bundesliga hatten. Also es war auf jeden Fall ähm, Spielermaterial da. Und sicher auch äh, mit, mit meiner fehlenden Erfahrung ähm, hat das sicher auch zu tun gehabt, dass ich äh, nicht die gewünschten
1: Eiszeiten äh, bekommen habe. Es geht für dich zurück nach Wien. nach sechs Jahre, nachdem du dein, dein Liga-Debüt im, im österreichischen Profi-Eishockey gegeben hast, läufst du wieder für eine Wiener Mannschaft auf. Einerseits, wie ist es dazu gekommen, dass du zurück nach Wien gehen konntest? Und andererseits, wie war es, als Wiener in Wien für Wien wieder auflaufen zu dürfen?
2: Ja, ich war lange Zeit weg von Wien. also Das war natürlich... Unglaublich, als, als, als kleiner Tour ähm, habe ich in der Halle oben bei dem damals noch WVC Wien äh, zugeschaut. Ich kann mich erinnern, äh, Martin Ulrich immer aufgeschaut zu solchen Spielern und äh, das war früh schon klar, dass die Halle sein, sein muss, wo er auch einmal äh, spielt. Und es äh, war natürlich dadurch, dass es so lange weg war. Äh, auch mal wieder bei der Familie zu sein und und äh, meine Frau war damals äh, in Wien hat in Wien studiert und äh, es war damals auch eine äh, eine Fernbeziehung und das waren einige Faktoren und äh, ja es, es war es war aber äh, ein Traum äh, in der Heimat zu spielen und ich hätte mir nicht so trauen können dass es so lange zehn Jahre glaube ich sein wird. Ja, haben mich mit Stolz erfüllt und war eine, eine richtig schöne Zeit.
1: Jetzt kurioserweise in derselben Offseason. Einen deiner Salzburger Weggefährten auch nach Wien verschlagen, nämlich Reine Divis. Wie, wie war das so? Und ich meine, der war damals dann, dann auch schon im, im Herbst seiner, seiner Karriere und ich glaube sogar, es war dann auch seine, seine letzte Saison als Profi. Wie war das dann aber trotzdem, den, ich nenne jetzt mal Kabinenpapa, äh, Rainy Divis dann auch auf einmal in, in Wien mit drinnen sitzen zu haben? Ja, ich meine Anfangszeit
2: muss ich ein bisschen zurückgehen. Äh, in Salzburg hat mit der Dago ähm, zum Fisch nochmal mitgenommen. Äh, der, der Divo war natürlich auch ein sehr guter Freund von ihm und da habe ich schon ein bisschen längeren Kontakt auch mit ihm gehabt. Äh, in Wirklichkeit glaube ich, äh, er wollte das in Wien unterschreiben, weil er hat irgendwen braucht, dass er äh, einen gratis Friseur hat und ihm die Platz immer rasiert. Ähm, aber ja, der Divo war auf jeden Fall eine Person. Äh, und der ich mich orientieren habe können, sehr professionell und uh, der schon viel gesehen hat in seiner Eishockey-Karriere und damals für mich, wie du gesagt hast, eigentlich auch uh, so wie ein Papa eine Figur gehabt hat, weil er, er ist einem immer mit Rat zur Seite gestanden.
1: Wenn du die Entwicklung des Wiener Eishockeys, seit du wieder angedockt hast und es waren zehn Jahre deines Schaffens jetzt auch wieder in, in der Hauptstadt, wenn du das ein wenig Revue passieren lässt. Wie würdest du denn, den Weg, den die letztlich dann Spuse Vienna Capitals genommen haben, beschreiben?
2: Um, puh, gute Frage. Ich glaube jetzt wirklich von meinem ersten Jahr zu meinem letzten Jahr die, also die größten Unterschiede waren einfach ähm, die Ausbildung von jungen Spielern. Damals hat man noch, äh, es war auch äh, vielleicht die Unterschiede sehr groß von einem Nachwuchs in die Bundesliga und äh, da hat wahrscheinlich auch auch das Eishockey in Österreich hat sich weiterentwickelt äh, mit zweiter Liga, die äh, immer besser geworden ist, meiner Meinung nach und hat man einfach Spieler äh, Zeit geben können und langsam an die Bundesliga heranführen können und eben mit Abgängen, wie ich vorher schon gesagt habe, Benni Niesner, Ali, Vukovic. Natürlich wird es nicht äh, nächstes Jahr einer stehen und äh, der an Benni Niesner oder an Ali seinen Job übernehmen. Aber ich, wenn man Zeit gibt und äh, die Spieler die nächsten Schritte machen können, steht dem demnächst im Wege, dass, dass uh, die nächsten Jungen nachrücken und hoffentlich so gut wie die beiden werden. Die natürlich auch noch in Salzburg, uh, sie sind beide noch relativ jung und die haben noch eher extremes Potenzial, uh, sich zu entwickeln, auch in Salzburg natürlich. Und denen kann man nur das Beste wünschen.
1: Ich springe jetzt thematisch ein, ein wenig hin und her, aber weil du diese Ausbildung der Jungen angesprochen hast, die, die in Wien über die Jahre, über das Jahrzehnt, dass du dort warst, auch, auch so viel besser geworden ist. Es gab ja dann ein paar Jahre die Silver Capitals, die sind vergangenes Jahr in der Alps Hockey League ruhend gestellt worden und jetzt wieder zurück in einer Kooperation mit dem Mosa Medical Graz 99ers für das kommende Jahr in der Alps Hockey League. War das. Oder wie wichtig war das, ein, ein Farmteam zu haben, auch für die Jungen, die jetzt in der vergangenen Saison in der Kampfmannschaft so aufblühen konnten?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, das war ein Riesenpunkt dazu. Und da, die Sache ist natürlich äh, letztes Jahr aufgrund von Corona, dass dieses äh, Alps League äh, oder Moll, ja, wie man es auch nennen ähm, ausgefallen ist hat natürlich äh, dazu beigetragen, dass äh, die anstatt in der zweiten Liga, ich glaube, meine Meinung, ich weiß es nicht, wie wie es abgesprochen war, aber ich glaube schon, dass äh, einige Spieler natürlich oder wahrscheinlich die Chance, Chance nicht gehabt hätten, ähm, Bundesliga zu spielen und man vielleicht dann äh, den einen oder anderen Ausländer mehr geholt hätte. Natürlich ist er finanzielle wäre die finanzielle Lage auch anders gewesen ohne Corona. Und dann ist die Frage, ob, ob ein junger Spieler wie äh, ein Artner, Antal Bief ob die äh, ihren, ihren Platz in der Bundesliga gehabt hätten oder ob die äh, weiter in der Alps gespielt hätten und äh, dann wieder ausländer da gewesen wäre. Ich glaube schon, dass sie Zeiten gehabt hätten, aber sie hätten sicher nicht die Zeiten, die Eiszeiten gehabt, äh, die sie jetzt wirklich am Ende des Jahres gehabt
1: haben. Ich höre und verspreche das auch auf, damit dich zu quälen, dich an bestimmte spezifische Daten zu erinnern. Aber eines habe ich noch, wo ich sehr interessiert daran bin, ob dich noch daran erinnern kannst, nämlich was sich am 11. September 2011 ereignet hat. Ich auf die Sprünge helfen, dass es dein allererstes Heimspiel für die Vienna Capitals war und es zufälligerweise just dort mit einem Tor Erfolg geklappt hat gegen die damals Lee West Blackwings Linz. Kannst du dich noch dran erinnern?
2: Boah. Ich glaube, das Tor kann ich mir erinnern. So viel habe ich nicht geschossen, aber dass das war eines meiner ersten war, das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, rechte Seite bin ich runtergefahren. Kurze ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da stark war und dann in der nächsten, einer der nächsten Spiele in der Gegnermannschaft standen ist und hat gesagt, du, Kurzes schießt halt nicht. Das habe ich gesehen letztens. Das kann ich mir auf jeden Fall erinnern. Ähm, äh, na, es war, wie gesagt, es war immer, immer Traum, vor unsere Fans in der Halle zu spielen. Es war, es war speziell bei unseren Fans. Es war, es war immer eine super Stimmung in der Halle und das auf jeden Fall, etwas, was ich sehr vermissen werde.
1: Weil du das auch angesprochen hast. und Da muss man für die Wiener Fans auch eine massive Lanze brechen. Die Stimmung war schon immer gut, aber ist über die Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich nur noch besser geworden. Wenn man dann zu Hause ein Tor schießt und die Tribünen hinter den Toren jeweils eruptieren, genießt man das als, als Spieler noch viel mehr? Fährt man da auch vielleicht? bewusst in Richtung Fans oder geht eher so schnell bis zum nächsten Fest auf das man tunlichst in Richtung Bank geht oder oder gleich wieder Aufstellung nimmt?
2: Ja, auf der einen Seite glaube ich bin ja recht bodenständig auf der anderen Seite schieße ich nicht allzu oft da und äh, habe mich dann aus der Emotion heraus schon eher zu den Fans ziehen lassen und habe äh, mal ein paar Sekunden im Eck dort feiern mit dort feiern lassen wahrscheinlich und ja passiert halt nicht so oft bei mir oder ist nicht so oft passiert und deswegen, ja.
1: Ein wenig ein, ein Understatement, jetzt gebietet es ja eigentlich die Etikette, dich Heimscheißer unter den, den Torschützen zu nennen, aber irgendwie ist es schon ein auffallendes, in Anführungszeichen Heimscheißer-Syndrom, dass du von deinen 43 Karrieretoren 32 und 75 Prozent ist dann doch sehr, sehr signifikant zu Hause erzielt. Das gibt's irgendeine Erklärung dafür, außer dass du dich zu Hause vielleicht ein bisschen wohler gefühlt hast oder ist das wie so oft der statistische Spielerei?
2: Ach, das habe ich, um ehrlich zu sein, habe ich das nicht einmal gewusst. Um, Im Nachhinein umso schöner, dass ich eben mehr mit den, eigenen, mit den Fans holen habe können, als mit, den, mit denen von der Auswärtsmannschaft. Um, nein, ich, ich habe es nicht gewusst, um ehrlich zu sagen. Aber,
1: dieses Jubeln, das du angesprochen hast nach individuellen Torerfolgen, auch, auch was, was Team-Erfolge anbelangt, dass du natürlich einiges am, am Kerbholz stehen warst. Insgesamt drei von äh, Teil von drei Meistermannschaften, aber wirklich dann auch öfter als nicht mit mit dabei sein, vor allem in den Finalserien, war dir leider nicht vergönnt, wenn meine Aufzeichnungen äh, stimmen. Dann hast du, glaube nur fünf von 17 möglichen Finalspielen absolviert? Wie blickst du im Nachhinein darauf zurück, quasi einerseits Teil von Meistermannschaften gewesen zu sein, aber justament zur wichtigsten Zeit des Jahres der Mannschaft nicht helfen zu können? Ja, Peter. Ähm, in Salzburg
2: auf Verletzung, eine Verletzung äh, mit den Bandscheiben zum Dunkel, relativ jung noch. Und äh, im Meisterjahr in Wien habe ich in der Doktor äh, gerissen. Das war da war für mich dann eigentlich klar, wenn man im Meisterpokal stemmen, muss ich die Krücken los sein. und Das war, das war so mein Push dann noch. Ich habe natürlich die Burschen äh, probiert zu unterstützen, aber es war, war natürlich eine bittere Zeit, dass man zur wichtigsten Zeit, wie du schon angesprochen hast. Um, oftmals nicht dabei sein hat können.
1: Und nichtsdestotrotz wird dein, dein Fußabdruck, äh, den du hinterlässt im, im Wiener Eishockey, ein, ein großer sein. Nur wenn man die Spielanzahl betrachtet, die du für Wien in diesen zehn Jahren oder in diesen zehn Saisonen abgerufen hast, 538, sind es am Ende Platz drei nach den Wiener Allzeitgrößen Philakos und, und Raphael Rotter. Wenn du dir jetzt, jetzt diese Zahl vergegenwärtigst, über 500 Mal als Spieler der Vienna Capitals vor, vor den Fans aufgelaufen zu sein, wie, wie viel bedeutet dir das dann auch mit, mit ein wenig Abstand? Oder, oder hast du dir noch gar nicht Gedanken machen können über die, die schiere Größe deiner, ich nenne es jetzt mal Schaffensperiode?
2: Ja, ja. Oh. Es sind natürlich, natürlich einige Spiele, aber, ähm, aber auf der anderen Seite könnte ich es auch genauso sehen, dass ich sag, körperlich und, und fühle mich eigentlich so, ich fühle mich nicht als wäre 32 und äh, ich könnte eigentlich noch wahrscheinlich was nicht, gefühlte zehn Jahre spielen, aber es ist eine nette Zahl, es war eine tolle Zeit und bin mir sicher, dass da einige Spieler nachrücken, die noch einige Spiele mehr wie ich am Buckel haben dann.
1: Zwei Fragen habe ich noch zu deiner Wien Zeit und zu deiner Karrierenzeit. Die werde ich dann aber etwas nachlagern, was mich erreicht hat, was ich sehr sehr unterhaltsam äh, gefunden habe, nämlich eine weitere Geschichte, äh, die mir geschickt worden ist, weil du eben 500 oder über 500 Spiele lang Teil der Wiener Capitals warst, hat sich Dort dann natürlich nicht nur dort eine Freundschaft herausgebildet, sondern auch eine, die über möglicherweise kuriose Geschichten beim Nationalteam entstanden ist. Ein langjähriger Weggefährte Dominik Hackl hat mir folgende Geschichte zukommen lassen. Servus Martin,
3: servus Mario. Ja, Und zwar hätte ich eine witzige Geschichte, wo man damals... Ich glaube, vor sieben oder acht Jahren, also in meinem ersten Profi-Jahr, waren wir beim Nationalteam von Camp und wir zwei waren eben Zimmerkollegen. Ähm, wir kannten uns schon von von den Caps, aber jetzt nicht, dass wir so Buddies waren, wie wir es halt jetzt sind. Und ja, du, du hast dann entschieden, dass dass wir, dass wir uns einen Film anschauen, und zwar 300 heißt der Film, glaube ich. Und ich wusste sofort, okay, der Film ist jetzt nicht wirklich was, was mich interessiert, aber... Ich war halt zurückhaltend, deswegen habe ich nichts gesagt. Passt, wir, wir starten den Film, es war sicher schon eins, halb zwei in der Früh und ich war dementsprechend müde, aber konnte nicht schlafen, weil der Fernsehen gelaufen ist. Ähm, der Marius auf der rechten Seite gelegen, ein bisschen mit dem, Kopf, mit dem Kopf in der Hand drinnen, also so, dass er mir schauen kann, würde ich mal sagen. Und. Ich lasse den Film über mich ergehen, eineinhalb Stunden, kann nicht einschlafen. Der Film interessiert mich überhaupt nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt jetzt, jetzt traue ich mich mal, dass ich ihn frage, ob wir ob einen Film abdrehen können. Frage neben und es kommt keine Reaktion. Und dann haben wir gedacht, okay, also der ist wirklich in der Sohn bei dem Film. Dass, der Film dürfte ihm wirklich taugen. Passt. Nochmal, glaube ich, zehn Minuten später fahre ich ihn nochmal. Ich so, du Mario, wie schaut es echt aus? Können wir jetzt echt den Film abdrehen? Kommt wieder keine Reaktion. Gehe ich rüber zu ihm, sehe, passt. Komplett eingeschlafen, genau in der gleichen Position gelegen, wie wir ang angefangen haben im Film. Und, ja, und am nächsten Tag daneben, ich war komplett fertig, komplett müde, nichts geschlafen. Der Mario, voll ausgeschlafen und ich frage ihn, du, wie viel hast du eigentlich vom Film gesehen? Also wann bist du eingeschlafen? Sagt er, ich glaube, ich habe nicht einmal drei Minuten vom Film erwischt. Und ja, und das ist immer, noch, ist immer noch ein guter Lacher bei uns, wenn wir uns dran zu erinnern. Und ja, ist einfach ein Running Gag bei uns. Du hast keine
1: naja, drei Sekunden...
2: Das, dazu
3: muss ich... <lacht> <lacht> Bitte.
2: <lacht> dazu muss ich sagen, 300 habe ich noch nie gesehen, aber der Bursch hat noch nie in seinem Leben Gladiator oder Troja gesehen gehabt. Und das war für mich so, das ist ein bisschen wie ein Verbrechen gewesen man dachte, Dominik, heute ist es soweit. Gladiator oder Troja haben wir uns damals angeschaut. Und ich war eigentlich recht müde und ich war immer leichter dann mit dem Fernseher einzuschlafen. Und damals haben wir so einen plastischen Koffer mitgehabt und haben wir eben einen Film eingeschaltet. Ja, jetzt hat geholfen, ich bin gleich mal weg gewesen und äh, der Dominik äh, muss ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es hat ihm dann doch recht gut gefallen, weil er hat, er hat halt wirklich die anderthalb Stunden dann den Film fertig geschaut und ich habe mich schon sechs, sieben Mal gesehen gehabt und man gedacht, passt, du, was irgendwie ausgeht und ich hau mal hin. <lacht> Na, aber ja, er war halt der geschreckter Burg damals noch und hat es, wie gesagt, hat sich es ergehen lassen und ist erfahrungreicher. Ich meine, den Film muss man gesehen haben und
1: Kindern. Okay, du hast nach drei Sekunden schon gesagt, ich weiß genau, welche, welche Geschichte äh, kommt und es ist ja dann auch über, über die Jahre äh, immer wieder zu, zu sehen gewesen und, und auch zu hören gewesen, wie, 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 wie eng auch die, die Freundschaft geworden ist. Dominik Hackel hat angesprochen bei diesem ersten oder einem der ersten Nationalteam-Camps, wart ihr noch nicht diese Buddies, die, die ihr, ihr jetzt seid, ihr habt das, das Gespräch auch, auch schon anderen Retirees. Anderen zurückgetretenen, oder diese Frage schon anderen zurückgetretenen gestellt, nämlich wie viele echte Freundschaften bleiben nach so einer, so einer Eisokickerjage? Sind das drei, fünf, 15? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Boah, es ähm, ist, äh, wird schwierig. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren herausstellen, aber ähm, ja, vom Gefühl her, vom Gefühl her ist auf jeden Fall eben äh, schon Patrick Peter, Dominik Hack, Benny Niesner. Ähm, mit einem Raffi Rotter habe ich mein ganzes Leben zum tun gehabt, den, den, mit dem habe ich zusammen gespielt, schon Nachwuchs. Genauso wie stark hier also da werden sicher die Kontakte nicht abreißen. Ich habe mit dem Andi Nödel nach wie vor Kontakt, äh, aber es ist auf es geht auf jeden Fall so, also, es sind keine 20, das auf keinen Fall, also wirkliche Freundschaften sei mal so, bei die fünf, sechs, also mehr, glaube ich nicht und das wird sie natürlich in den nächsten Jahren weisen, wie sehr kann man wirklich Kontakt halten und schlussendlich ist halt auch noch so, wenn ich mein, man ähm, von jedem das Leben, ob jetzt Kinder oder nicht, äh, sind natürlich dann auch da und... Bleibt natürlich weniger Zeit für andere Sachen.
1: Zu mir noch ein paar Fragen zum, zum Ausklang dieses Gesprächs. Wenn die, die Aufzeichnungen meinerseits stimmen, dann müsstest du vor der Saison 2018, 2019 vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult werden. Also eigentlich sehr spät, wenn man sich andere Spieler ansieht, bei denen das auch während derer, deren Karriere passiert ist. Wie wie kam es dazu und ging das von dir aus oder wurde, wurde das an, an dich herangetragen?
2: Um, meine Ausbildung war eigentlich so, dass ich schon im Nachwuchs in meinen Wiener Zeiten Verteidiger gespielt habe. Und damals auch in der Schulmannschaft habe ich Verteidiger gespielt. Wenn es eng geworden ist, habe ich Stürmer gespielt. Aber eigentlich Großteil meiner Ausbildung war, schon als Verteidiger in Finnland war es genau das gleiche. Ähm, habe ich auch beides gespielt. Habe ich als, ich glaube, damals in der U18 in Finnland, wenn's, äh, wenn immer da vorne waren oder so. Und äh, hat mir der Trainer dann mit Defensive da. Ja, und äh, über die Jahre auch unter Pierre Bachet habe ich dann äh, Öfter mal Verteidiger gespielt, ich komme immer an Linz Spiele oder eben mein erster Verteidigungspartner, mit Dieter Kalter. Ja, es, es war eigentlich jedes Jahr habe ich auch einige Spiele Verteidiger gespielt und dann so richtig hervorkommen ist und dann, Sergio bei Da habe ich dann, glaube ich, Hälfte meiner Saison Verteidiger gespielt und ja, die, ich glaube unter Dave Cameron, glaube ich, war ich nur in der Vorbereitung. Ich mir mein, er alles täuscht, ein paar Spiele stürmen und dann war schon klar, dass, dass er mir in der Verteidigung einen hätte und ich war eigentlich äh, nie Freund vom Verteidiger-Spielen, weil ich natürlich wollte auch da schießen, was glaube ich jedem am meisten Spaß macht, aber ich war halt auch immer äh, so ehrlich zu mir selber und habe gewusst, dass meine sind dass ich dass ich äh, nicht der Spieler sein werde der das, die Game Winning ist oder sondern eher für die defensiven Aufgaben da sind und die habe ich auch als Stürmer gemacht. Also man kann es anhand meiner Statistik wahrscheinlich ablesen, dass ich eher der gewesen bin, der äh, Unterzahl gespielt hat, der Schüsse blockt hat und äh, der, der immer bei den Bullys im, im eigenen Drittel am äh, um Eis war. und Ja, das habe ich mit Stolz gemacht. Und ich glaube, wenn man, wenn man äh, so ehrlich zu sich selbst ist, kann man ähm, heutzutage in, in Österreich auch eine Karriere haben, was nicht selbstverständlich ist, weil die Vereine in Österreich schon äh, noch sehr anhand von Statistik einkaufen. Und ja, da bin ich schon dankbar, dass das auch... Äh, ja, gewürdigt
1: worden ist. Es kommt, wie es kommen muss, wenn jemand lange Leistungsträger ist und aber auch lange Führungsfigur und dann auch ähm, ja, Wiener wie Eishockey Größen wie Andreas Nödel vorher mit dem C auf der Brust ihren ihren Rücktritt erklären, dann muss das C wandern. Wie ging es dir? Bzw. wie kam es überhaupt dazu, dass du zum Mannschaftskapitän bestimmt worden ist. Wurde das über deinen Kopf hinweg bestimmt? War das Mannschaftsvotum oder hast du gesagt, als man sich freiwillig melden durfte, hier ich?
2: Naja, ein anderer Abschied war zu Saisonende klar damals. Und uh, dann ist schon mich ja angetreten worden, und uh, ob mir das vorstellen kann. Da ja, ist dann natürlich mit Stolz erfüllt und uh, war für mich eine Ehre, dass ich, dass ich überhaupt äh, zur Auswahl hinzugezogen äh, werde und ich war halt, äh, ja, vielleicht, vielleicht war es am Anfang ein bisschen schwierig für mich, weil ich äh, sicher nicht der Typ bin, der in der Kabine aufsteht und Putz haut äh, nach jedem Drittel, sondern eher, äh, eher wenn man was nicht passt, dass ich mal aufstehe, sondern und mir wurde aber immer gesagt, ich soll mich nicht verändern, sondern ich soll gleich bleiben. Die Leute wissen, dass wenn ich was sage, äh, dass das dann wichtig ist. Und äh, ich glaube, für die, äh, die anderen Aufgaben äh, habe ich eben auch äh, super Typen, gute Mitspieler gehabt und die auch mal im Mund aufgemacht haben. Und, äh, die haben es mir auch natürlich in der Kabine viel leichter gemacht. Also Raffi, äh, wie sie alle heißen. Äh, es, ist, es war eine gute Leadership-Gruppe, äh, guter Chor dabei und und jeder hat einen Anspruch gehabt und, und jeder ist aufgeschauen, wenn was nicht passt hat. Und das hat mir die Situation dann auch äh, um einiges erleichtert.
1: Jetzt prangt die letzten zwei Jahre für dich bei den Spurs Capitals das C vorne drauf und die 50. Hinten drauf und ich frage, Eishockey-Spieler und, und Spielerinnen viel zu selten, wie es zur Rückennummerwahl kam. Einige sind, sind völlig klar, weil es auch historisch natürlich ein Vorbild gibt. Warum hast du dich letztlich seit deiner Karriere oder über, über weiteste Strecken für die 50 entschieden?
2: Ja, eigentlich äh, war das ein Zufall. Ich äh, bin damals von Rauma nach Sabonlinna gewechselt und ich war zu der, zu der Zeit. Äh, wo sie die äh, Rücknummer bestimmen haben müssen, war ich in Wien und habe mir im Sommer Fit gehalten, Conditioning gearbeitet. Und, und äh, der die Manager dürfte mich nicht erreicht haben und hat zu dem Zeitpunkt gerade seinen 50er gefeiert und hat gedacht, ja, die gehen meinen 50er Das ist auch eigentlich schon die ganze Geschichte dahinter, warum ich die 50 spielt habe. Und ja, mir hat es mir gefallen und äh, man dachte, wo weiß man, behalten. Aber sonst ist eigentlich nichts hinter der Nummer.
1: Und genau diese Geschichte gibt es normalerweise nicht zu hören, sondern nur in einem Format mit hoffentlich auch, auch diesem, diesem Tiefgang wie hier. Jetzt hast du diese lange, erfolgreiche Karriere hinter dir und wir sind wirklich am, am absoluten Ende angelangt. Gibt's, wenn du auf dein Eishockey-Schaffen zurückblickst, irgendetwas das du bereust oder wo du jungen Cracks jetzt sagen würdest, das hätte ich anders gemacht, Pass auch du darauf auf?
2: Nein, also mir fällt nichts ein, also wird es nichts Gravierendes sein. Also, Na, ich glaube, was ich jungen auf jeden Fall jedes Mal mitgeben habe und auch ist einfach die Einstellung zum Sport. Ähm, um, wie wichtig, wie wichtig nicht nur, dass das am Eis ist, sondern auch abseits vom Eis, um sich professionell äh, zu verhalten und als, als Profi, ob es jetzt äh, Ernährung oder sonst irgendwas ist, und auch äh, in Richtung Office immer extra Schichten mitzuschieben. Das ist auf jeden Fall was, das habe ich immer gemacht und ich, sonst hätte ich es nicht so weit geschafft, weil, ähm, ich sage mal so, der beste Spieler war ich nie. Aber ich habe gewusst, wie ich der Mannschaft helfen kann. Ich habe sicher einiges mit meiner Einstellung wegmachen können, wo ich eben hinterher kann.
1: Jetzt blickst du auf 677 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse zurück. Das ist ein, ein Fabelwert, der natürlich nicht viele erreichen oder erreichen werden. Gibt es bei all diesen Spielen ein Highlight, an das du dich immer gerne zurückerinnern wirst, oder ist es die, die Summe an Erinnerungen, die es für dich dann auch ausmacht oder ausgemacht hat, mit der Karriere abschließen zu können? Oh, es ist.
2: Also ein, ein bestimmtes Spiel, äh, nein. Ähm, Momente mit, mit der Mannschaft auf jeden Fall, ob es jetzt war, der Meistertitel, ähm, ob es war die Champions Hockey League, wo wir gegen, gegen die Deutschen gespielt haben zu Hause, was eine äh, unglaubliche Atmosphäre war, wo wir gewonnen haben. Es waren, es waren viele tolle Momente, aber ein bestimmten für das waren schlussendlich dann doch zu viele Spiele. Ähm, einfach die Erfolge, die man als Mannschaft gefeiert hat, wo man vielleicht auch auch war gegen, gegen ganz große Mannschaften Europas und das sind äh, auch die Spiele gewesen, die wir als Mannschaft zusammengeschweißt haben und äh, dir gemacht haben, äh, vielleicht ist dieses Jahr mehr, mehr drin, als, als was du eigentlich gedacht hast. Und ja, es ist zu viel, dass ich sage, es ist ein Spiel, sondern es waren richtig viele Spiele, es waren, es waren richtig viele schöne Momente.
1: Und ich glaube, genau dieses Schlusswort kann nicht besser gewählt sein. möchte mich bei dir außerordentlich bedanken für all das, was du fürs das österreichische Eishockey getan hast. Im Speziellen fürs Wiener Eishockey wünsche ich in der Karriere nach der Karriere alles Gute, aber erst einmal viel Zeit mit der Familie und bedanke mich auch noch einmal bei meinen oder den beiden Wortspendern Dominik Hackl, Patrick Peter und vor allem bei dir, dass du über 90 Minuten Zeit für Hockey-Clock mit Batempfana genommen hast.
2: Vielen Dank, vielen Dank für
1: die Einladung. Das war Mario Fischer und das war die vorletzte Folge von Hockey o Clock in dieser Staffel. Aber zum Saisonabschluss oder Season-Ending-Podcast gibt es nochmal eine ganz große Personale Kommende Woche niemand geringerer als der österreichische Jahrhunderttorhüter Reinhard Diewis. Bis nächste Woche.
3: von